0: Здравствуйте, дорогие друзья! Чтобы программа «Пятая дорожка», самая спортивная на латвийском радио 4, была эффективнее, нужно ее слушать не сидя, удобно расположившись в кресле или на диване. А на велотренажерик, что ли? Правильно, да, или там бицепс прокачивает. Симулятор можно поставить перед собой, там, или еще что-то придумать. Слушай, Леклер наверняка слушал, когда я гонял. Сто
1: процентов! И... Манигаст <свят> вообще мне нравится, честно говоря. Ну ладно, об этом попозже.
0: Да, с вами Роман Натанович и Владимир Иванов. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. LR4.LV наша домашняя страница можно оставлять комментарии и слушать нашу программу онлайн. Это lf 4 Спорт, это мы в Инстаграме. Ну и сегодня мы будем говорить о мотокросе. Тех, кто любит и мотоциклы, и грязь, вместе одновременно. Но на самом деле вообще вот вся культура
1: мотоспорта, она, конечно, особенная. Э, пусть на меня не обижаются там поклонники Формулы-1, это все-таки другие вещи, да? Мотокросс, вот это вот бездорожье, трассы, прыжки, кульбиты. Много участников И вот, конечно, Кегом с этой точки зрения Трасса Зелтезыркс, она уникальна Она каждый год притягивает наших зрителей Которые очень любят мотокросс Вообще латвийский болельщик Он такой прирожденный созерцатель технических видов спорта И в этом плане вот мотокросс Самый благородный вид спорта Потому что у нас очень много отличных спортсменов Лаурис Фрейберкс недавно выступал еще Кристер Сергис, Ступолис Паус Йонас, сейчас новый кумир Ну и мы сегодня, разумеется, будем говорить о мотокроссе По одной простой причине Потому что август месяц будет самый мотокроссовый месяц у нас в этом году Целых три этапа чемпионата мира подряд Вот пандемия коронавируса делает невозможное, казалось бы Да,
0: да такой подарок болельщикам И, как мы уже выяснили, такой небольшой анонс Что гоняться-то будут сначала по часовой стрелке <свесказан> потом против часовой стрелки, а потом наверняка еще дождь включат, например. Ну, это мы сегодня узнаем уже от э, человека, который самым непосредственным образом занимается организацией этих соревнований. А еще сегодня мы будем говорить о рижском «Динамо», которое... Обнулилось Ребрендинг по полной программе Это касается логотипа
1: и тренера Ну руководство осталось Да, да, Может выражение
0: лист другие у них теперь будут Да,
1: минус 30-40% Как говорится, действительно не проходит Если мы говорим о бюджете Но сегодня мы поговорим с нашим коллегой С одним человеком, который является хоккейным экспертом И пообщаемся на тему Что ждать от такого рижского Динамо У команды, у которой бюджет Значительно меньше, чем предыдущие годы У которой новый тренер Пусть и с большим опытом работы в континентальной хоккейной лиге, речь идет, я думаю, все в курсе, о Петрисе Скудри. И, конечно, поговорим о возможном составе команды, потому что сейчас начинается все самое интересное. Пусть с опозданием, но состав формируется и уже в понедельник, по-моему, пройдет наконец-то первая тренировка «Динамо» образца 2020 года. Всегда приятно говорить о «Динамо» в начале сезона, потому что начинаем а еще... с белого листа. Да.
0: Нет повода для грусти. Да, ну и я думаю в начале программы такая небольшая разогревочная новость. Состоялась-то рижская дерби. Я хоть и говорил в программе Спорт сегодня об этом. Но вот пару слов о том. А, более что ли? Да, 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 да Володя.
1: Э, ты знаешь, ну, я... насчет, скажем так, Рижское дерби завершилось уже достаточно давно. Это был матч восьмого тура на стадионе Аркадия. 2-1. Победа команды Риге. Благодаря чему, кстати, команда Олега Кононова по итогам первого круга занимает сейчас лидирующее место. Чемпион страны двух последних лет занимает то место, которое должен занимать. Но меня гораздо больше увлекла, конечно, предыдущая игра. Это матч девятого тура. Девятый тур закрывал программу первого круга на стадионе Сконту, где та же самая Рига принимала Венспилс. Матч, кстати, я скажу, получился по уровню своему ничуть не хуже рижского дерби. И, а по накалу страстей, я бы даже сказал, переплюнул все матчи. Матчи первого круга, потому что, я думаю, наверняка все видели, чем все закончилось, да? После финального свистка э, все началось э, с дежурной, казалось бы, перепалки албанского защитника Харди Пренги и нападающего Венсплса Каспара Сварупса. Э, поговаривают, что Пренга в лучших традициях известного итальянского защитника модерации, что-то сказал про семью и детей Каспара Сваропса. Ну и Сваропс как а-ля Зинадин Зидана, решил ответить. Он знает албанский язык? <с> Я думаю, что там были такие слова, которые можно было легко понять. Не выдержал Сваропс. С одной стороны, его можно понять, с другой не очень. Ну и пошла стычка. Причем речь идет о обумышленных ударах. Ну здесь стенка на стенку, да, как говорят в таких случаях. На поле оказались больше 30 человек, и персонал команд, и тренеры. Хорошо, что болельщики не выскочили на поле. Их было, кстати, очень много. Но и в конце концов, Виталию Спасенникову, главному тренеру, главному арбитру этого матча, пришлось уже после финального свистка показать две прямые красные карточки Сваропсу и Константину Махновскому это вратарь Венсплса формулировка за умышленные удары. но а получил карточку желтую, но у него была вторая. Поэтому он тоже увидел красную перед собой. А вообще, в этом матче судья показал три красные и 12 желтых карточек. Да как
0: Ивановый
1: легендарный. Э -э да, мой однофамилец, известный российский арбитр, он там начудил на одном из матчей чемпионата Европы. Но в итоге, кстати, Рига победила со счетом 1-0. Венсполс провел, на мой взгляд, один из лучших своих матчей в этом сезоне. Но для, для такого Венсполса Рига, ну, очень слишком серьезный соперник. Поэтому... Но я я отмечу, что вообще Венсполса по итогам первого круга, 9 матчей команда провела, самая недисциплинированная команда, возможно, это объясняется тем, что в составе Венсполса очень много ребят из Грузии, это горячие парни, и подсчитал 6 красных карточек. А как тебя? В 9 матчах 6 красных карточек. И э, желтый я не считал, потому что можно сбиться со счета. Плюс еще Верал Фрунзе, молдавским наставник Венсполса, тоже там получил 3 желтые по ходу первого круга и был удален, и
0: он пропускал одну игру. То есть с дисциплиной в команде, конечно, конечно же, непорядок. Слушай, ну, может быть, они претендуют на звание самой недисциплинированной команды. Это фаерплей да, наоборот только, да? Так да, вот. такой антифаерплей. А,
1: да. Есть такая награда? Нет? Я думаю, что нет. Ну, так, можно. Золотая малина, да. да, 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 да. Э, так что, вот так завершился первый круг. Для любителей футбола сообщу, что по 24 очка у Риги и Венсп, э, Команда Рижской футбольной школы. Эти клубы в 9 матчах одержали 8 побед и потерпели по одному поражению. 15 очков у Валмеры, 14 у Юрманского Спартака, ну, у Венсплоса 11. Тукумс последний, десятые Два балла всего лишь, есть команды, которые Порадовали, есть которые разочаровали Прежде всего это Венсполс и Лепа, конечно же Ну и Елгова, но в любом случае Уже завтра стартует второй круг Чемпионата страны, вообще сложно так Непривычно, да, вот первый круг уместился Буквально в пять недель как такое? Может быть? Ну, у, у, нас может быть да, да. у нас может быть, Сейчас э, спринтерский темп, нужно три круга, а у нас высшая лига расширилась до десяти команд, уложится до, до, до конца ноября. Поэтому и, и с учетом того, что еще в августе-сентябре нас ждут матчи еврокубковые, плюс в сентябре октябре сборная Латвии играет, там тоже будут окна. Так что темп э, непростой, и для многих футболистов уже видно непривычно. Играть день э, матча через
0: три дня, это вам не английский, премьер-лига, согласитесь, да? да? но если глянуть на э, топ-галки... Галеодор. Ну, там, да. все,
1: там все понятно на самом
0: деле. То есть только местного разлива футболист на пятом месте. Раймонд Кролис ну, и остальные.
1: это условно на пятом, он может быть и на девятом. Он четыре мяча забил. Так, в любом случае, конечно же, но это можно было предположить, что в этом сезоне там в топ-20, я думаю, что по итогам сезона в лучшем случае 4-5 игроков из Латвии будут. Остальные будут все легионеры. В основном это бразильцы и
0: ребята из Африки. Ну, к, золо к золотому мячу мы еще вернемся. А, к латвийскому золотому мечу, да?
1: В этом году золотой мяч не будет рычать. Это... Да,
0: вот э, пару слов об этом можно было бы сказать, потому что объективно кого-то награждать вот, э вот этим призом, собственно говоря, и не получится.
1: Ну, а потому... все равно только два кандидата будут по любому, ну
0: какая разница вообще? Я бы вручил им каждому мячику и все, одному там шестой. Другой, Слушай, пятый, по, -по уже... половине меча вот такой да, ползолотого меча. Да. Вот, друзья, мотокросс у нас сейчас нужно заводить мотоциклы и по грязи, да. по грязи. Да. Короче... вперед к финишу. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцев. Обменено, разрешено по пять замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка. Надо
1: делать так. Кладет мяч в угол. Какой тут регламент! А чего вы, хачкия, эпидемиологи! Ну что ж, собираемся поговорить о мотокроссе, пока нам не удается созвониться с главой мотокроссовой, или комиссии по мотокроссу Латвийской Федерации Мотоспорта Кристерсом Сергесом. Именно он, кстати, один из тех людей, который отвечает за организацию проведения этапов чемпионата мира по мотокроссу. Напомню, что три этапа подряд чемпионата мира пройдут у нас на трассе в Кегомсе в середине августа. Ну и разумеется, что э, для того, чтобы подготовить эти соревнования и провести их на надлежащем уровне, приходится проделать очень большую работу. Тем более, что с одной стороны строки поджимают, а с другой стороны год необычный. Форс жорные обстоятельства. Вот почему, кстати, Латвия и получила сразу три этапа чемпионата мира. Изначально в календаре этого сезона стоял традиционно один этап Гран-при Латвии в Кегумсе. Он должен был проходить по-моему в июне. Затем его перенесли на июль месяц. Ну а после того, как в июле стало понятно, что все равно этапов будет меньше, руководство Международной Федерации Мотоспорта приняло решение еще раз покромсать этот международный календарь. И в итоге у нас получается, что в августе три этапа чемпионата мира проходят. Идет в Латвии по-моему осенью, это в октябре три этапа подряд будут принимать Бельгия, в остальном все как обычно, но конечно же календарь оказался усеченным и вот почему так случилось к Хегумсу, ну не знаю повезло или нет но три гонки подряд в течение одной недели для латвийского болельщика это конечно нагрузка, хотя и в этом случае будут действовать определенные ограничения для латвийских зрителей потому что ну пока что не думаю что трибуны будут заполнены до отказа по одной простой причине как раз из-за
0: этих ограничений, в конце концов. Да, и, ну, на самом деле, в таких ситуациях, мне кажется, очень здорово было бы правильно организовывать какие-то видеотрансляции. Ну, современные технологии позволяют уже и стрим делать в достаточно высоком качестве. Но, тем не менее, вот насколько мне кажется, э очень часто не хватает именно вот этих э вот... вот, вот картинок, чтобы дома можно было посмотреть и, и получить удовольствие. Вот С той же самой Вирслигой. Вот если вспомнить, как показывали, допустим, прошлый сезон и сейчас, добавили сколько там, две-три камеры, и уже по-другому футбол совершенно Совершенно смотрите.
1: верно. А на домашних матчах футбольного клуба Рига там есть еще дополнительные камеры, там люди, которые работают у бровки поля и там и за воротами, там совсем другая картинка. Но я скажу так, что с каждым годом в плане Телевизионных трансляций Латвийский футбольный чемпионат Прибавляет И мне кажется, что Здесь мы идем в правильном направлении и Тем более, что уровень чемпионата Лады по футболу, по сравнению даже с прошлым годом, он э, все-таки вырос Об этом, кстати, недавно заявил и главный тренер лиги Олег Кононов, который внимательно наблюдал за матчами нашего прошлогоднего первенства и Он сказал, что однозначно нынешний турнир, нынешняя
0: верс-лига гораздо сильнее Но у нас на связи сейчас Марис Земберг, спортивный обозреватель Мы немножко переиграли всю нашу программу Марис, добрый день! Алло, Марис, нас слышно? Слушай, добрый. А Марис, вот. а,
1: Марис, добрый день, но с тобой мы все-таки о мотокроссе не будем говорить. У нас тут Кристор Сергис куда-то пропал наверное, на некоторое время. Не доехал, наверное, еще. Не, но ну он, видимо, очень занят организацией этапов чемпионата мира. Поговорим о Рижском Динамо, тем более, что на этой неделе руководство клуба провело презентацию не только э, логотипа который стал э, совсем другим, нежели он был до этого, ну и представил нового главного тренера команды Петри Соскудра. Э, Марис, ну ты, я более чем уверен, в курсе всех этих последних событий. И вот твой такой свежий взгляд на то, что произошло на этой неделе с «Динамо», потому что у нас 5 месяцев не было главного тренера, Пять месяцев мы ничего не понимали и не знали, что вообще будет с рижским «Динамо». И вот тут вдруг за два-три дня стало известно, что и «Газпром-экспорт» наконец-то решил протянуть руку помощи «Динамовцам Риги». Это наш главный спонсор и тренер. Тренер у нас появился. Скоро появится и состав.
2: А, не, ну это все логично, я думаю, решилось. Потому что, насколько я знаю... Поскольку я говорил, что никаких действий в Кубе не, не произойдет тех, до тех пор, пока денег не будет. Но ну и вот как раз, так денег э, официально появились, когда был заключен этот контракт, Ну тогда логично, что и сразу после этого и был назначен главный тренер. И сейчас э, будет где-то, я думаю, уже, как обещали, сразу будут подписать игроков уже основных и потом потом уже всех, ну, так что, я думаю, все, все пошло логично, как должно было быть. Mm -hmm. Ну,
1: вот в этой ситуации, когда у нас уже на дворе конец июля, да, и с учетом того, что, допустим, допустим, сезон начнется вовремя, то есть 2 сентября, хватит ли э, время у Петриса Скудер, который, как мы знаем, одновременно является теперь и менеджером команды, да, то есть он ищет игроков и подписывает их, хватит ли вот этого месяца, чтобы собрать э, конкурентоспособный состав?
2: ну ж, насколько я знаю что перед этим уже он уже то уже были какие то работы и что то уже в клубе делалось так что ну, насколько вероятность, я понимаю, но, например, на пресс-конференции он сказал, что, например, на процентов 70 уже уже ясно линия вратарей, которые очень важная и, в принципе, основная в команде. Так что я понял, там уже, в принципе, если 70%, тогда, ну, даже два вратаря должна быть уже как-то присмотрена. А какая-то
1: информация есть, кто эти люди?
2: Ну, только одна, что это будет Илья Проскуряков. Ну, вот на этих днях он как раз расстроил контракт с Югрой, где он, где он был подписан. и Есть информация, что он переходит в клуб КХЛ. Мы знаем, что он вместе с Кудрой работал уже в Торпедо. И тем более информация, что Проскуряков идет к тренеру, где он уже работал. Mm -hmm. ну, так что там все нитки идут в это направление. Так что... Это, наверное, один. А кто еще, ну, это, это, это пока не знаем, что и как. Но ну. это значит,
1: что ни Салака, ни Макарова, который играет в прошлом сезоне в «Динамо», не будет в новом?
2: А, про Макарова, да, вроде бы информация такая, что не будет. Про Салака не знаем, но если подписывает про Скурякова, ну, mm. все-таки кажется, что, ну, может, на него ставиться, И тогда Салак... Mm -hmm. Ну, нет у меня такой информации, у -у -у. но я думаю, что вот, ну, Прескуляков может быть как, как первый номер рассматривается.
0: Еще говоря про состав, и глядя на презентацию новой формы, нового логотипа, форму-то показывали Сотниекс и Мэйя. Вот эти два человека, я так понимаю, будут дальше играть за Рижское Динамо?
2: О, очень хороший вопрос. Потому что, ну, я скажу так, ну, не буду там... Говорить, нет никак не может сказать, но моя информация, что из этих двоих может быть такого, что в команде только один. Но это все пока идет только разговоры, переговоры с игроками. Я думаю, будет довольно интересные повороты нашел составом. У Скудро свои требования. Он хочет, чтобы в команде были все, которые может работать на 100%. Если кто-то из игроков, например, там, ну, есть какая-то вероятность, что у него какие-то травмы были, может быть, и еще какие-то проблемы. Ну, с этими может быть, что он даже и не подписывает. Так что там насчет состава и наших латвийских игроков. Ну, там, может быть, такие, ну, сюрпризы. Сюрпризы. Да, да, да. да, да ну не секрет,
1: думаю. да, да, ну не секрет, что, в принципе, это уже информация тоже такая известная, что, скорее всего, если мы говорим о латвийских хоккеистах, то если их и будут подписывать, но на совсем других условиях, на которых они выступали в прошлом сезоне, речь идет об уменьшении зарплаты, наверняка найдутся те, которые не согласятся.
2: Ну, ну... На пресс-конференции Спудор сказал, что вроде бы все на, на что-то этого позитивно смотрят, понимают, что у клуба денег меньше, и что ну, да еще <смех> смотреть, какой рынок, и где ты можешь найти работу. Например, у, у меня был разговор с Каспаром Далбринчем, как мы знаем, он, он подписал вытезы. А там потом уже с тем два варианта предложили. Или уменьшаем зарплату на 20%, или расторгаем контракт. Тогда по условиям КХЛ выплачивается 20%, 25% зарплаты годовой. И можешь идти искать другой клуб. Но я с Касперм говорил, он говорил. А мне же вариантов нет, все команды уже укомплектованы в КХЛ. Я могу, если буду взять эти 25% из зарплаты, а потом я же работу не найду. И вот это ответ как-то на вопрос у ведущих э, <связывающих> <связывающих> латвийских игроков. Если они сейчас не согласятся с этими условиями, ну, в КХЛ там, там вариантов нету, И даже в Европе там, я думаю, насчет этой ситуации ситуации не знаем, как то как, где чемпионат начнется, и, ну, я думаю, там достать контрактов ну, не легко будет. Так что, я думаю, что в основном согласятся с этими условиями. Да.
1: Марис, а как ты оцениваешь шансы, что у нас в команде могут вновь появиться на Микс Индрошес и Мартин Шкарсумс?
2: А, э, ну, я скажу тоже так... А... Я, я даю прогноз 50 на 50.
1: Кто-то один из них может появиться, да? Да, то есть? да,
2: да. Не, я скажу так, один будет э, ну на 99%, ну 100% не буду сказать, да. Да, да, да. А, да. На, а на то, что два, да, двое будут, там я уже 50 на 50 даю.
1: Угу. Но давай все-таки э, сконцентрируем наше внимание на новом главном тренере команды Петериса Скудера. Мы хорошо знаем, еще и как вратаря, который э, запомнился и выступлением на чемпионат на 1997 года финском Турку. Там были у него свои особые отношения с Леонидом Бересневым. Запомнился тем, что он очень долго пробивался в Национальную хоккейную лигу, но все-таки пробился и провел почти полтора, полторы сотни матчей. Это тоже достижение для латвийского вратаря. Много он играл и в России, работал в России. Начиная с 2011 года он был в тренерском штабе Северстали, потом в Сибири, но уже затем он уже как главный тренер 5 лет отработал с Нижегородским Торпедой, и все 5 лет его команда проходила в плей-офф чемпионата КХЛ. Правда, прошлый сезон получился неудачным Челябинским трактором, но тем не менее. Тренер, который обладает достаточно большим опытом работы в континентальной хоккейной лиге, у него есть свой авторитет. Как ты думаешь, для нынешней ситуации Рижского Динамо выбор Петриса Скудры – это Прорыв? Или все-таки сейчас э, любой тренер э, мог бы оказаться у руля команды, ничего бы сильно не поменялось?
2: Ну, я думаю, начнем с того, что вот как раз я уже... Э, так, по биографии прошелся, и, и это хорошо, например, было на НХЛ, что он очень, ну так, с трудом и терпеливо там шел на это, свою цель, и там и, и, и достиг НХЛ, да, мы же не знаем, он там снизу все это нашел. Я думаю, что Скудра, у него же сколько, 47 лет, так. Да, 47 нет, лет, нет. да. Ну да, так тренерская карьера, ну я думаю, как минимум еще 10 лет, если не больше, да. Угу. Так что я думаю, что он сюда пришел с амбицией себя показать. И даже как, как трамплин, можем так сказать, чтобы свой, свой, свой CV как-то поднять и потом уже где-то на, на какой-то клуб еще где, где денег побольше для динамо я думаю это вот с этой как раз точки зрения хороший вариант то тренер который хочет себя показать есть амбиции и, и можем надеяться что результат будет и, и смотря даже на комплектацию там будет так, что он будет точно ориентироваться на то, чтобы команда плей-офф пошла. И там уже там местник, какой-то игрок, там он будет и, и по тактике, и по составу все будет делать для того, чтобы себе показать, и себя он может показать, если в команде был хороший результат.
1: Но мы прекрасно понимаем, что работа в Нижегородском «Торпедо» достаточно успешно, все-таки надо сказать. да? Мы понимаем, что бюджет у торпеда был как минимум в два раза больше у «Динамо», и там другие возможности были у него.
2: Нет, ну он же вот все, все это понимает. Я думаю, что ну, сюда идти в Динамо, он знал, какой бюджет будет, какие mm -hmm. бюджет здесь будут все требования и так далее. Ну и он, я думаю, сюда шел тоже, вот, понимая, что он, ну, требования будет плей-офф, и для этого надо будет работать. И там, если он будет остаться где-то опять в конце, там, и последнее, и предпоследнее место, что... Ну, он свой как-то никак не поднимет, а спустит там. И потом его куда-то опять пробить в какой-то другой клуб. Ну, вряд ли будет. Так что я думаю, он, он в курсе. Он очень хорошо знает, какие игроки здесь, какие есть деньги, какие... Ну, все возможности, так что, я думаю, он, он, он это все хорошо знает и понимает и этим считается.
1: Да, еще такой вопрос, вот, если мы вот о Скудре говорим, вот на твой взгляд, допустим, Петри Скудра или Леонид Тамбиев, который тоже участвовал в переговорах одно время, да, твой выбор в таком случае?
2: Ну, я скажу так откровенно, вот когда это было, ну, вот там... Можно понять клуба, да, потому что он, я как уже говорил, он тренера не подписал, потому что денег не знал, будет, не будет, как он может подписать в этой ситуации. Я сам говорил с Леонидом Тамбеевым, он сам уже, когда это было уже в мае, он говорил, я не буду ждать, он хочет стабильности, он хочет подписать контракт, что он знает, где он, как будет работать. Ну, как знаем, он там сначала КХЛ, а потом адмирал уже... Эм, ну, не будет играть Не
1: будет играть, ток. да, да. Да, да. но ну,
2: да, ну, Кузнецку шел, да. Так что там было так. Ну, если мне было где-то в мае, например, у Динамо тоже эти уже деньги от спонсоров и все, мог уже подписать тренера в то время. Ну, мне интереснее был Там Биев, потому что, ну, он тебе в показал, о, ситуация такая же, как скудры, амбиции большие, но себе показать тоже первый сезон. Но он был вариант такой, ну, поинтереснее для меня. Потому что скудро в принципе уже так знаем. Ну, что да, 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 А там, там, ну, там может быть вариант какой-то, ну, подробнее из «Нарка» Как мы знаем тоже. Они же где начали здесь вообще? Конечно. Сборная били, но клуб-то был, они в принципе МВД там начали. Ну, вот со своими амбициями пошли. Мне как раз... Очень интересно было для себя видеть, что там Биа может показать в КХЛ. Да. Если он это через Динамо мог показать, ну, если ты два раза выиграл в КХЛ чемпионат, ну, так плохой тренер... Не может не мог, конечно. Не может, да. не может быть, да-да. Ну, тем более, ну, вот как раз вот со Скудрой тоже, мы же знаем, что он если мы опять возвращаемся к торпедо, как ты сказал, там два раза был бюджет больше, а там состав был два раза даже длиннее. Он, 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 он любит работать, когда у тебя даже пять или даже шесть пятерок, да, 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 да. Да, тебе много игроков отбора. Он же не знаем про, про него. Там же состав тоже много менялся. Ушли, пришли игроки. Ну, в Риге так не будет таких возможностей, ну, mm -hmm. варьируется. Так что, ну, я думаю, так чуть больше даже рискованный вариант ну, для этого всего. Ну, опять интересно, как он вот в этой ситуации, ну, продвинет это, какие да. будут результаты. Uh
0: -huh. А совмещение должностей тренера и генерального менеджера, это, ну, судя по «Рижскому Динамо», это уже нормальная практика такая, обыденная. А вообще, в целом, это идет на пользу команде или нет?
2: Я думаю, в ХХЛ здесь, ну, это ну, такой логичный вариант. Вот, да, в НХЛ там, там есть, там, но там тоже все мешает ну, отдельно. Но здесь, ну, как мы знаем, ну, здесь все-таки все подписания контрактов идут через тренеров. Очень много тренеров сразу по своим контактам знают игроков и, и ищут. Ну, там, ну, я не вижу смысла какого-то гейн Если, например, Скудра тоже, он всегда знает игроков, их набрал, которых он по стилю подходит, которых он знает я думаю, это то, только
1: логично, не только в «Динамо», но вообще в «Крахао». Сейчас, Марис, мы не будем говорить о том, какие прогнозы, как сыграет «Рижская Динамо». Дай бог, чтобы сезон вообще стартовал 2 сентября. Мы об этом тоже поговорим. Что ты думаешь о новом лого команды? Там буква D, вот это та самая знаменитая, советских времен еще, по-моему, да, и три звезды исчезли. Теперь у нас такой упрощенный вариант. Минималистический, я бы сказала. Многие сравнивают с логотипом «Вегаса» в НХЛ Другие там Литовскую федерацию хоккея приплели даже Но понятное дело, что ничего нового изобрести нельзя На твой взгляд, удачно ребрендинг получился?
2: я не художник.
1: Ну, ты видишь, две буквы ДР, видишь там? ДР есть, две буквы ДР.
2: Ну, знаешь, я только знаю то, что все новое очень трудно воспринимается. Да, воспринимается. Все привыкли кому-то стандарту, и как-то новое, ну, там проходит время, пока там они там, ну... Ну, да, мне тоже. На три, три звезды, по-моему, уже есть. У меня нет есть, квадрата, есть, есть. Остались, остались. Да. остались.
1: Да. Нет, нет, звезды нет. есть, да-да-да. Звезды остались. А, а ну, львов, да. львов нет, вот.
2: А Львов нет, да. А Львов нет,
1: да. Но они
0: на площадке тоже.
2: Мне как-то симпатичный был старый, я не знаю. Вот я тоже из тех, которые новые принимают вот таких скепсов, да. А пройдет время, может. Но он такой аскетичный. Но все говорят, что он такой... Ну, где-то силу воспринимают больше эти ромбы такие, ну, да, есть да. Ну, ну может быть, он как-то так, ну, трудно сказать, я говорю, он Ну симпатичный был старый, но это, ну... Ну, зато сейчас, время.
1: да, все болельщики будут покупать сувенирную продукцию уже О. с новым логотипом, и клуб заработает что-то.
2: Да, но есть, знаешь, есть такие, которые, что с формой Динамо 80-х я не приходит за арену да 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 вот поэтому будем смотреть как народ принимает сколько приходит в новые сколько в старые но если старая побольше останется тогда может не приняли новый лока
1: да ну марис еще один вопрос который хочет с тобой обсудить касается не столько старта нового сезона потому что на самом деле на календаре уже существуют разные варианты с разным количеством команд вроде бы на 2 сентября все настроились стартовать но, как говорится, мы не знаем, что будет через месяц, да? тем более в России. Юрий Савискис, руководитель нашей команды, заявил, что «Динамовцы» готовы играть где угодно, лишь бы играть. Он там сказал «Бельгия», «США», «Китай», «Россия». Ну и сейчас рассматриваются варианты, что все-таки за всей этой ситуации с коронавирусом и, состоя... и пересечением границ все усложняется. И не исключено, что «Динамовцы» «Риги» реально начнут этот сезон матчами где-то в Подмосковье, например. Как ты к этому относишься и каков твой комментарий? Тарина се еще.
2: Ну нет же вариантов. Я думаю, что если начнет с сентября, даже в октябре. Я, ну, не знаю, сколько даже процентов дам там. Очень мало, что все рубежи будут открыты. Да, и в Арина Рига
1: мы увидим команду, да. Допустим.
2: Да, что в Рену, риге я, я очень странно, потому что ситуация, ну, до сих пор там в России остается все-таки, ну, где да. сложная, да, да, с этим вирусом. Я вообще смотрю так очень осторожно это все. Дай бог, что там началось и все прошло нормально, потому что мы же видим, сколько в «Спартаке» 13, «Авангард» даже двадцать там. ЦСКА, но... да. Да, ну, тоже. Ну, да. Мы, мы же не знаем, если опять там будут в одной другой команде, ну я не исключаю такой вариант, что там может прерваться сезон или как-то игры переносены. Ну как, если в какой-то команде опять этот вирус появится, там, угу. она же не будет играть там. Конечно, конечно. Но я думаю вообще, что будет большие сложности в этом плане и тем более это оставить еще как-то, ну повлияет на результат какие то команды, но что-то этого, где ситуация получше, ну это может лучше сыграть, а у тех какие проблемы будут, ну, например, Спартак, я не знаю, как они сезона будут подготовиться, если он стартует где-то, например, в сентябре. Угу. Сейчас сбор у них прервался, не начался. Да, в
1: Новогорске, ну, да, да, да. Да,
2: ну а как, как там, ну так что, ну вот с этим я ничего не знаю, как, ну а что Динамо, ну, это единственный вариант, вариантов нет, и под Подмосковье это это тоже логичный вариант, потому что в основном команды базируются в Москве, там, там меньше переездов, меньше зарплаты и, и как-то полегче. Там были варианты, я знаю, где-то даже Сочи там... Предлагали, да-да-да. Ну да-да, ну там же ну сколько, опять там много летать и... И по всему, там, 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 так что там. Ну, ну это единственный вариант. вариант ну, да.
1: других. Китайский клуб Кунлунь уже подтвердил, что матчи будут проводить в мытище в Подмосковье, а не в Китае. Это уже однозначно. Ситуация по йокериту финском остается сложной, потому что, насколько я знаю, финны не хотят переезжать в Санкт-Петербург. Они настаивают на том, чтобы играть дома. Но как мне кажется, в этой ситуации это тоже невозможный вариант навряд ли разрешат финнам играть в Хельсинке.
2: Ну, ну да, да, я тоже так сомневаюсь, что, что как это Поэтому рай... э, я думаю, что в
1: этой ситуации ничего страшного нет, если какое-то время мы нашу команду в Арена-Рига не увидим, скажем
2: так, э, осенью. Потому что... Ну еще раз, ну что можем сказать? Других вариантов угу, нет, просто, угу. просто нет других вариантов. Ну. Вот, придется смотреть по телевизору
0: хоккей. Ну, собственно да. говоря, большинство-то так и делало.
1: Да, но вот, кстати, вот в связи с тем, что сезон может отложиться или сдвинуться, уже, кстати, слышны разговоры. Мы знаем, что чемпионат мира 2021 года уже официально э, будет проходить на две недели позже. Да? Но на самом деле вот есть такие разговоры, что Международная Федерация хоккеем думает над вариантом, ну, не знаю, «Б» или «С». Возможно, что и этого турнира тоже не будет, если будет все совсем плохо. Ну, не, будем не будем спекулировать, конечно, на этой теме, но тем не менее мы видим, что происходит и в Национальной хоккейной лиге, да, и, вот и в КХЛ сейчас ситуация тоже отнюдь не радужная.
2: Не, но ну там а, есть один большой нюанс И разница, вот например Что мы видим, вот футбол в Англии э, В Германии Сперва начался, потом в Англии Потом НХЛ, НБА сейчас хочет э, Сезон этот закончить. И, и да. почему это все, все происходит Мы же хорошо знаем Там очень большие деньги, конечно, деньги конечно. А у них там большой штраф Если там ну, не все произойдет Там хотя бы без зрителей Чтобы это ну, все, все Прошло, да, там, закончилось прошло, да, да. Пошло. А там большая разница для чемпионата мира. Мы же знаем, что прибыль, вот, например, я говорил тоже вот с нашими, которые организуют бунты, да... Он же говорит, там же, если не сомневаюсь, сколько, он сказал, 70% даже идет от зрителей. От билетов, конечно. От билетов, от билетов, которые все там. Ну и там организовать без зрителя чемпионат, это невозможно. Там это нет смысла, минус, да. Нет да. смысла, да, там нету. Так что если эта ситуация такая будет, что не может от э, зрителей быть там, ну, однозначно, там, думаю, там, что чемпионат не будут, он, он опять будет перенесен, если изменится ситуация к лучшему зрителю. Может быть, тогда и будет. Я думаю, только от этого все будет
0: uh, uh, зависеть. Но, но, но лучше этот вопрос поднимать тогда, когда уже арена будет построена здесь, у стадиона Даугова. Да,
1: кстати, там тоже проблемы возникли какие-то. Я не знаю. Ну, главное, чтобы успели построить. И что... По-моему, о Рижском Динамо мы так все обсудили. Вроде бы пять матчей проверочных собираются проводить наши хоккеисты в августе месяце перед сезоном. И тогда уже можно будет посмотреть, что из себя представляет наша команда в этом сезоне э, совсем сложным, неоднозначным. Поэтому ну, будем следить за выступлением Рижского Динамо. Все-таки это КХЛ, высокий уровень. Надеемся, что у Петериса Скудры получится.
2: Ну, я думаю так, что такой... Ну идеальный вариант какой сценарий я могу написать mm -hmm. <соц> на ну, следующего mm -hmm. сезона, что ну начала команда проводит в Подмосковье, играют там э, ну играют э, э, на таком уровне, что самое главное для зрителей, для меня тоже все время время спорт есть, чтобы есть интрига. Mm -hmm. Если интриги пропадает, как раньше было, в клуб уже не попадаем, ну mm -hmm. от игр там. Ну вот, чтобы команда играла, как Скудра обещает, такой хоккей, где много голов, интересный хокей, есть борьба за этот плей-офф, там борется. И тогда команда уже где-то в декабре, например, или, ну, в... На апреле возвращаются в арену, и тогда все будут заскучились. за, ну, Да, и будет волна интрига.
1: И будет интрига,
2: и ха 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 вариант был самый хороший, я думаю, что потом здесь....... ну тогда все соскучились, и будет зрители, и, и все остальное. Ну да.
1: ну что ж, Марис, большое спасибо за подробный рассказ. Будем болеть за Рижское Динамо. Большое спасибо еще раз. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи был хоккейный эксперт, спортивный журналист Марис
0: Зембергс. Марис, спасибо. Да. Следующая да. связь.
1: Да. Ну что ж, Динамовцы Риги, как говорится, уже на низком старте. Уже с понедельника пройдут первые тренировки. Возможно, один из сборов будет проведен в Лепое. Ну и будет, конечно, интересно понаблюдать со стороны за работы Петриса Скоро потому что, ну, по большому счету, мы в Латвии как тренера его не видели лет 6-7 назад, один сезон он э, находился в Рижском Динамо, по-моему, даже 8 назад как советник, советник президента и там э, привозил американцев сюда, ну, а так вся его тренерская карьера это за граница, поэтому мы посмотрим, как вот в такой ситуации с небольшим померком КХЛ-бюджетом, потому что даже если мы допустим, что бюджет Рижского «Динамо» сократился на 30-40%, то это примерно все равно 6-8 миллионов евро. Для любой латвийской команды в любом виде спорта это сумасшедшие деньги, о которых
0: может мечтать и баскетболисты, и хоккеисты, и футболисты. Но и Скудера по своему характеру как ледокол. Он будет идти, несмотря ни на что, вперед. Да, он такой жесткий
1: тренер. он Часто его обвиняют в том, что он не гибкий. Но посмотрим, как это все вот ляжет на вот эту нынешнюю почту Рижского Динамо, и ведь опыт показывает, что не все действительно игроки выдерживают его требования. Вот почему вот тут уже подсчитали наши коллеги, за пять лет в Нижегородском Торпедо через команду прошло почти 150
0: хоккеистов. Но да. зато те, которые остались, они что из себя представляли? Ну, -то тот же себя.
1: Каспар Дауганич, например, два сезона, даже три сезона у него отыграл и отлично смотрелся. Так что ну посмотрим. В
0: любом случае, будет интересно. валу ты слышишь звук? Кракен, выпуск Кракены, да,
1: команда, которая с 21 года будет выступать в чемпионате Национальной хоккейной лиги, город Сиэтл, такое мифическое подводное животное, страшное,
0: которое будет топить чужие корабли. Ну да, но на самом деле, когда появляется новая команда, 32
1: вторая нужно... по счету, кстати,
0: да, 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 а, нужно же сделать что-то такое, на что обращали бы внимание, обязательно, и, зная вот эту традицию американского спорта и в хоккее, и в баскетболе, и в бейсболе, да во всем шоу. Что угодно, там всегда добавляют к названию города, добавляют да, какой-то свой специфичный символ. И вот, поскольку Вашингтон сейчас остается без этого символа, да, и краснокожие у них упразднены, а новые они придумать не смогли. И в новом сезоне NFL будут выступать только как Вашингтон, Раскин, то. Это да, скин. Да, то. А Все Сиэтле решили брать Кракена, чтобы из подводных глубин никто к ним претензий никакие не выдвинул. Сейчас нужно
1: быть очень осторожным, да. Хотя я думаю, к тому же Анахайма тоже мало претензий, Майти Дакс там какой-то, да, там или и, там, в общем, хорошее название. Но к пингвинам тоже, надеюсь, не будет никаких претензий
0: у команды э, Блюгера нашего, да, то. Ну, это да. Ну, смотри, перед выступлением матча и во время матча да. зрителей на трибунах развлекают, зрители будут. Талисманы. Маскоты, Талисманы, да. да. Какой будет маскот у Кракенов?
1: Но я думаю, очень. Отлично должен быть. Там, может, на больших глубинах э, такие забавные зверюшки обитают. Но мать природа
0: постаралась, конечно. Ну, и будем наслаждаться кракеном. Ну, в этом плане, конечно же, стоит э, все-таки снять шляпу перед этой фантазией э, организаторов. Э, потому что, допустим, смотришь на э, латвийскую вот, Вирс лигу и как э, бы, да, 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 а да, да. И только Мэтта там выделяется, а все остальные. Ну, просто вот название города и все. Ну, скучно на самом деле. А что такое Мэтта, ты знаешь? Ну вот та самая, та самая команда, которая Очень хочется, проб... которая хочется пробиться наверх, а вместе с Тукумсом находится в подвале. Да, в подвале, да. Ну что ж, попробуем еще все-таки связаться да. с Кристерсом и Сергесом и поговорить о Мотокроссе
1: Может нам сейчас повезет, а то первая попытка была фальстарт старт.
0: Может, сейчас контратака получит? Длинный пас на Ришарлиссада, да, вот это его дистанция. Запутался
1: тренер Сельты в первом Туре после возвращения с этим пятью заменами. Что вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается с девушками. Касание что там не могло быть, правильно? Я думаю. Не-не-не, да. смотрят или аут или
0: поле. Да. Сделал, Я, видите, опять задрожал, затергался, затрепежал и подстроиться под него было сложно. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определит победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не
0: получился. Пятая дорожка.
1: Правда, часть этого чуда зовется Алис.
0: А это не чудо, это Говорил,
1: счастье. Такой вратарь есть. Да, Пока не получается у нас связаться с Кристосом Видимо, он слишком сильно нажал на газ и улетел Но ничего страшного Через неделю мы с ним обязательно выйдем на связь И поговорим о тех событиях, которые будут развиваться В середине августа на трассе Золотой Кегурси.
0: конь. Да, но ну, Кегурс не отменяется.
1: Но Единственное, что, конечно, меня вот одна новость. Последняя Паул Сионос, наш ведущий, Это как раз смен, который выступает на самый престижный класс сольный. MXGP. Он сказал, что он сейчас травма восстанавливается. Он сказал, что все-таки на восстановление потребуется гораздо больше времени, нежели предполагалось ранее. Поэтому уже точно в августе на родной трассе мы его не увидим. Но я думаю, что нашего болельщика
0: это не остановит. В Японии сейчас очень интересное мероприятие провели. Он такое практически неофициальное. На самом деле, да, остался ровно год. Ты знаешь,
1: вот в этой связи, конечно, в основном мысли грустные, да, потому что на днях был проведен опрос, очень общем такой, широкомасштабный, и как выяснилось, 70% жителей Токио сказали, что лучше бы эту Олимпиаду отложить. Тире, это вернее знак равенства, отменить вообще. Не хотят японцы, чтобы эта Олимпиада проходила у них летом будущего года. Тем более, что вот на этой неделе опять пошли рекорды. Там по 300 случаев заболевания фиксируется в Токио коронавирусом. Поэтому сейчас ситуация там неоднозначная. Ну и понятно, что если вдруг сбудутся самые плохие прогнозы, то ни о каком переносе речи идти не может уже. Олимпиада так уже на год была перенесена. Да? то есть, Значит, она будет отменена. Тем более, не будем забывать, что это все-таки может... Аукнуться и для следующей э, Олимпиады уже зимние 2022 года в Пекине. И там тоже могут быть самые серьезные последствия. Поэтому олимпийская тема пока что она, конечно же, так громко не озвучивается в этом контексте. Э, календарь отборочных турниров согласовывают федерации. Вроде бы как все идет, но э, сами японцы и жители японской столицы Токио настроены, ну, честно говоря, пессимистично. И в этой связи, конечно же, закрадываются очень такие тревожные мысли. Э, во всяком случае, я думаю, что в ближайшие да, 2-3 месяца уже будет более-менее ситуация понятна, но пока что
0: прогноз не неутешительный. Но они ждут, на самом деле, изобретения. Вакцину, Вакцину все ждут. Да, да, вот да. И, да. Вот, и собственно и говоря, как только она появится... да, все уже. сразу откроется. Ну, а пока
1: ее нет, вот мы будем, как говорится, находиться в подвешенном состоянии и вот таком незнании,
0: да, неведении, что будет там через полгода, год. И то же самое касается вот подвешенности состояния у теннисистов, потому что турнир в Вашингтоне отменили, а на самом э деле... -э на самом деле, это, да. это тот самый коридор к US Open. Совершенно
1: и... верно. И уже многие теннисисты, на самом деле, заявляют о том, что они не собираются выступать э, в Нью-Йорке. Э, там же тоже организаторы уже предусмотрели очень много условностей, что все будут жить по одном отеле, что там разграничения будут серьезные для зрителей, если они вообще появятся. Но там очень много условностей и всевозможных э, мер предосторожности, которые, конечно, осложняют проведение турнира. Вроде бы Ролан Горос, который пойдет следом через неделю после USA Open, там ничего пока не меняется, но насчет вот Нью-Йоркского турнира, это будет у нас всего лишь второй в этом году турнир серии «Большого шлема» там под большим вопросом, поэтому у теннисистов вообще только 3 августа официально возобновляется сезон, но, например, Алена Остапенко, первая ракетка нашей страны, уже заявила, что она в ее планах выступления на USA Open нет она не собирается там выступать. Ну, туда, видишь, чтобы там выступать, там нужно очень много... да, 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 времени. Находиться сколько то времени там проходить турниры. В планах Остапенко турниры, по-моему, в Палермо сначала,
0: потом Прага, но насчет Америки она заикнула, сказала, что скорее всего не полетит. Но вот как Гулби составлял свой календарь, он смотрел, сколько турниров в той же самой Чехии, будет 4 штуки, хорошо он там выступит на каждом из них, и затем можно будет две недели, если это необходимо, да, 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 да. уже отсиживаться дома,
1: попивая коктейли. Да, совершенно верно, поэтому ну, теннисиста мы, конечно, не познакомились, завидуешь, вообще у них сезон пошел весь Тартарары, все отменялось, и, разумеется, это ударило сильно и по финансовой составляющей, никаких призовых речи не идет. И поэтому, к сожалению, у них такая ситуация. Хотя вот Анастасия Севастова, наша вторая ракетка, 43 й номера мирового рейтинга, женской теннис-ассоциации, отлично выступила в Берлине. Ты, кстати, наблюдал за этим
0: турниром. Два турнира подряд было выпущено. Да, я посмотрел там в ангаре, даже здорово. Да,
1: первый турнир был традиционный, он был на траве, в спортивном центре Штеффе-Граф, кстати, да, новый такой комплекс спортивный. Там Настя выступила не очень удачно, она проиграла Элине на пятой ракетке мира, да. И дальше полуфинала не прошла. А вот через неделю.. Был турнир тот самый в Берлине уже на Харде, и там проходил на территории закрытого уже аэропорта Темпельхоф в в одном из ангаров на фоне э, самолетов э, Второй мировой войны, кстати, самолеты стояли, там дугла стоял с э, 54 вот И Севаста выступала отлично. Три матча, три победы. И в том числе она в полуфинале взяла реванш у Светориной, а в финале у Квитовой Петра вывела. Так что молодец, Настя. Но э, титул есть. Правда, рейтинговых очков это не добавляет, потому что турниры выстав... выставочные. Да, да. Поэтому, конечно же, э, тут она много не заработала. Но, тем не менее, какие-то денежки все-таки получила и поддержала форму в такой солидной компании, Там выступали э, в основном теннисистские с первой двадцатки мирового
0: рейтинга. Да, но и теннисисты, как ни странно, оказались теми самыми спортсменами, которые больше всего подвержены риску заражения COVID-19, да, и его разносчиками больше. Но мы кажется. помним эту историю, да,
1: в Хорватии турниры, когда проходили, там болельщики сели на трибунах, это было месяц назад, и чем все закончилось? Даже Новак Джокович подхватил коронавирус, и теннисисты заболели, и тренеры заболели, и после этого там вспышка началась, кстати, в Сербии тоже, коронавируса. Вся эта история плохо закончилась. Будем надеяться, что вот э, в эти выходные дни наша баскетбольная сборная будет играть в Сталине. Это, да, да, это турнир, посвященный столетию Эстонского баскетбольного союза. Э, три команды Эстония, Литва, Латвия. У команды у Роберта Шталмихерса. Такой экспериментальный состав. Он отказался от опыта игроков. 10 дебютантов. Это интересно будет понаблюдать. Потому что ультовцы, кстати, ведут очень сильный состав. Из европейцев очень много будет. Э, из европейских клубов будет очень много ребят. Ну и, конечно же, э, Совсем скоро остается одна неделя, и НБА, НХЛ возобновляются. НБА да? уже 30, -го, 30 -го июля. Чемпионаты в пузырях. Да, это Орландо, Уолл Дисней, конечно же, тоже такой выход из положения на самом деле, потому что других вариантов доигрывать сезон у руководитель национальной баскетбольной ассоциации нет то же самое касается национальной хоккейной лиги да тут тоже кстати надо поздравить тело семерзникна он
0: женился да 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 александра девушка да, из да.
1: польши с которой он уже не первый год наконец-то наконец-то решили как бы узаконить свои отношения и в этой связи можно порадоваться и за Янису Тиму, нашего баскетболиста, который некоторое время уже вместе с Анной Сидаковой. Я думаю, что никому не нужно объяснять, кто такая Анна Седокова. Это не только та девушка, у которой, по-моему, трое детей трех мужей. Да? Ну, не знаю, это не важно. Солистка того самого золотого состава группы «Виагра». Сейчас она находится с Янисом в США. Там, на яхте Да, отлично проводят время Но ну, это, скажем так, желтые новости Но они касаются латвийских спортсменов в том числе А так есть что, еще пол,
0: пол, полужелтая новость ну, ты, Она касается, ты... да, быстро мы скажем О том, что э, железный майк решил тряхнуть стариной Я сединой. жду не дождусь Он все
1: обещает выйти на ринг Может, наконец-то сейчас это произойдет 53 года железный майк ну это просто фантастика если он с Рой джонсом младшем выйдет на ринг, это будет классное зрелище мне кажется я соответственно видел последнее его видео в какой прекрасной форме находится этот майк ну хотя вот майк мне кажется это легенда да вот когда мы ну, о на боксе деле, говорим это... да автогонки шумахер бокс ты что тайсон что ли да там говорят еще ну майк тайсон вот уникал на самом вот
0: деле. в любом случае оба они попытаются монетизировать былую славу здесь правда много вопросов по технической составляющей, да, ладно? да Слушайте, нет. Ну, бывших боксеров не бывает. Нет, конечно. Ну, тем более это
1: же Майк Тайсон, никто не Так что будем внимательно следить за возвращением
0: великого и ужасного, как его называют еще. Много спортивных событий на грядущей неделе, да и уже на этих выходных нас ожидает. Мы обязательно будем следить за ними и через неделю обсудим, поговорим и будем связываться вместе ну, с нашими гостями. Да, надеемся,
1: что на, на, в следующий раз все-таки Кристер Сергес найдет э, время для нас, хотя бы минут 5-10 поговорить, потому что, ну, не за горами этапа чемпионата мира по мотокроссу,
0: для латвийского спорта действительно большое событие. Роман Антонович, Владимир Романов, мы прощаемся с вами ровно на неделю.